0: Hola, muy bienvenidos a la edición de septiembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damián, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes describe la implementación de un protocolo guiado por terapeutas respiratorios para la educación sobre espirometría y asma en un entorno de atención primaria ambulatoria pediátrica. Long y sus colegas realizaron un estudio de mejora de la calidad destinado a aumentar la frecuencia de las pruebas de espirometría y la educación del paciente. Los sujetos con asma se sometieron a una espirometría y educación sobre el asma cada 6 a 12 meses según la gravedad de los síntomas. Después de la implementación del protocolo, hubo un aumento de casi el 50% de la espirometría y la educación junto con una mejor comunicación entre el médico y el terapeuta respiratorio. Los autores llegaron a la conclusión de que el protocolo fue exitoso y demostró el papel vital de los terapeutas respiratorios en el manejo del asma. Becker proporciona una editorial de este estudio reforzando la importancia de los hallazgos de los autores que sugieren que estudios futuros deberían evaluar la utilización de la atención médica, la duración de las visitas, el reembolso, el cumplimiento del plan de atención y la satisfacción del paciente. Luego y colaboradores realizan una revisión retrospectiva de la sincronía paciente-ventilador en pacientes con lesión cerebral aguda. Se centraron específicamente en los esfuerzos inefectivos identificados por los investigadores a partir de la evaluación de trazados ventilatorios. También se registró la P01. Evaluaron 852 trazados provenientes de 71 pacientes ventilados durante al menos 3 días. Se identificaron esfuerzos inefectivos en el 80% de los trazados y se observó un índice de asincronía mayor al 10% en el 30% de los sujetos. Encontraron una relación entre un centro respiratorio abajo definido como una P01 menor a 1.1 centímetros de agua y una mayor tasa de esfuerzos inefectivos. Greener proporciona comentarios adjuntos que revisan los hallazgos en pacientes con lesiones cerebrales agudas que incluyen tanto esfuerzos inefectivos en este estudio como el autogatillo, que se observa a menudo en pacientes que sufren muerte cerebral, lo que afecta la donación de órganos. Macbeth, Moon y sus coautores contribuyen con dos artículos sobre la terapia con aerosol durante la SINAF. El primero describe un modelo validado mediante la técnica de medición de tasa gamma en tiempo real utilizando la técnica 99MTC. Descubrieron que la principal fuente de pérdida de aerosoles estaba en la interfaz nasal. Concluyeron que el análisis en tiempo real cuantifica los efectos de los cambios en la tecnología del nebulizador, la velocidad de infusión, el flujo de gas y la ventilación durante un experimento determinado. El segundo artículo comparó los nebulizadores jet optimizados con los nebulizadores de malla vibratoria mesh utilizando los métodos descritos en el primer estudio. Los autores descubrieron que el aumento del flujo de gas incrementaba la producción del el nebulizador JET y que a 60 litros por minuto este nebulizador liberaba hasta cinco veces más aerosol en comparación con el nebulizador JET convencional. Bertzenenke analiza ambos artículos en una editorial adjunta, analiza los problemas asociados con múltiples laboratorios que utilizan distintos modelos para probar dispositivos de aerosolterapia, cada uno de los cuales conduce a resultados potencialmente diferentes. También señala que el utilizador JET parece ofrecer personalización, sin embargo, eh, sin tener en cuenta que cambiar la concentración eh, de esta solución. Finalmente, insta a que las evaluaciones de nuevas tecnologías consideren los costos de estas técnicas. Sherleton y otros completaron una encuesta de terapeutas respiratorios, fonaudiólogos, médicos y nutricionistas registrados sobre las prácticas de alimentación durante la cina Esta encuesta internacional indagó sobre las prácticas actuales y las opiniones sobre la alimentación. Descubrieron que pocos centros tenían protocolos para guiar la práctica y que los fonaudiólogos eran más propensos a sugerir o a seguir exámenes de dilución antes de permitir la ingesta oral. Al Mukaini y colegas realizan una revisión retrospectiva del uso de asistencia respiratoria no invasiva en 299 niños durante un periodo de 19 meses fuera de la UCI en unidades de alta demanda. Descubrieron que el 78% de los sujetos fueron tratados eficazmente con CIPAP o BNI. El fracaso del soporte respiratorio no invasivo se asoció con una FIO2 elevada, mayor al 50%, y PIP elevado, mayor a 7 centímetros de agua. Llegaron a la conclusión de que el soporte respiratorio no invasivo fuera de la UCI era seguro y eficaz. Becker y otros evaluaron los datos de control de calidad biológica de un ensayo multicéntrico de tratamiento inhalado para determinar los valores esperados de difusión pulmonar de CO2 de CO, utilizando el coeficiente de variación y determinar si la regla de control promedio más menos dos desviaciones estándar proporciona la misma precisión que el promedio más menos el 12% de la diferencia con respecto a la media. Evaluaron datos de 168 sujetos en el primer año y una cantidad menor de sujetos a los años 2 y 3. Descubrieron que se podía lograr un coeficiente de variación de esta difusión pulmonar menor o igual al 6% en múltiples sitios, tecnologías y marcas de equipos. Concluyeron que una regla de control de media más menos dos desviaciones estándar produjo resultados similares a la media más menos 12% de diferencia. Sara y colaboradores contribuyen con un breve informe que evalúa la producción de aerosoles en niños que realizan espirometría y encuentran poca contaminación ambiental. Stilma y otros brindan un breve informe sobre la calidad de las secreciones en sujetos con ventilación mecánica en la UCI. No se encontraron correlación entre la clasificación clínica de la secreción y sus propiedades biofísicas medidas mediante reología. ZEN proporciona una revisión narrativa sobre la medición de la mecánica respiratoria como evaluación del reclutamiento pulmonar. Agarwal y otros proporcionan una revisión sistemática del impacto del esmalte de las uñas en la precisión de las mediciones de oximetría de pulso. Mireles Cabo de Vila y sus colegas brindan una introducción sobre el uso y la interpretación de las mediciones de la presión esofágica como parte del simposio Nuevos Horizontes. Finalmente, este mes incluye una selección de artículos de nuestro simposio de investigación y publicación en cuidados respiratorios. Estos artículos incluyen cómo realizar una revisión sistemática y un meta de Sakai Nini y Lee, una descripción general de la investigación de encuestas de Goodfellow y el envío de un manuscrito a una revista científica por parte de nuestra editora asistente Sarah Moore. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.